0: Las cita en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía Capital Intereconomía, es martes 13 de febrero y hoy, hoy es el día mundial de la radio, así que felicidades a todos ustedes muchísimas gracias porque sin ustedes nosotros no somos nada gracias por acompañarnos cada día y gracias también por su confianza eso nos hace pues eh, esforzarnos por eh, realizar un mejor trabajo y sobre todo por seguir insistiendo en esa labor de formación información y entretenimiento con el foco puesto en la educación financiera muchísimas gracias a todos y feliz día internacional mundial de la radio 13 de febrero que viene con una mejora significativa del tiempo. Hoy cielos nubosos incluso cubiertos solo en el oeste peninsular, pero a lo largo del día esas nubes irán disminuyendo y se abrirán grandes claros por la tarde. Ya no va a soplar el viento tan fuerte, salvo algunas rachas en el Ampurdán. En el estrecho el viento de poniente irá girando a Levante. Las temperaturas en claro ascenso. Subirán las de primera hora, rinconando a las heladas matinales y subirán también por la tarde, salvo el franja litoral del Mediterráneo, donde pueden bajar algún grado respecto al día de ayer. Hoy en La Coruña, 19 grados de máxima en Bilbao, 22, 17 en Barcelona, otros 17 en Madrid y en Valencia, en Valencia primavera. 24 grados de máxima. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene con una de empleo, con un ajuste importante y con una realidad dolorosa para la renta variable española. La parte del ajuste. Resulta que en estas últimas horas, los 27 han dado luz verde a las nuevas reglas fiscales. Los Estados miembros con un pasivo superior al 90% sobre el Producto Interior Bruto, tendrán que hacer un ajuste anual del 1%. Es el caso de España. Nuestros niveles de deuda se sitúan por encima del 160 7 por cinco del PIB, lo que obligará a realizar un recorte de 15.000 millones de euros cada año para cumplir con el nuevo marco de gobernanza comunitaria. Un ajuste que el Gobierno no tiene intención alguna de realizar por la vía de los desembolsos. Así que pues eh, eso lo estamos viendo con la elevación del techo de gasto en un 9,3% y esto pues una clara, es una clara irresponsabilidad ya que amenaza con elevar el desequilibrio público en el año 2024 y además evidencia que el Ejecutivo no tiene un plan de realista eh, para bajar el déficit y para ajustar también el nivel de deuda. Lo vamos a llevar a la tertulia capital igual que vamos a llevar algo muy interesante en materia de empleo. ¿Sabía usted que casi un tercio de la empleo creado desde el estallido de la pandemia corresponde a extranjeros, lo cuenta hoy el diario El Economista. Estos trabajadores alcanzan un máximo histórico de 2,67 millones a cierre del año 2023. La inmigración apenas supone el 12% del total de los ocupados en España y su tasa de crecimiento, sin embargo, es muy importante. Ha sido del 35%. Estos datos reflejan un grave problema demográfico que tiene España y que impide que las empresas se encuentren mano de obra. La inmigración se está concentrando principalmente en sectores de bajo valor añadido, como el comercio, como la hostelería. ¿Sería deseable promover políticas que atraigan a inmigrantes más cualificados? ¿Qué países lo están haciendo? ¿Qué puede hacer España? ¿Qué resultados tendrían para la productividad y para la competitividad de nuestra, de, de, de nuestra economía? Y también para, para el empleo. Lo vamos a comentar esto en Capital Intereconomía. Y muy importante, la Bolsa. Ayer Europa se sumaba al festival de récords, el IBEX 35 sumaba casi un punto porcentual, el, eh, el DAX de Frankfurt está en zona de récord, París también está en zona de récords, pero resulta que el patrimonio en fondos de Bolsa Española está en niveles del año 2012. 3.000 millones de euros. Es una cifra que está muy lejos del máximo del año 2006. Entonces, ese patrimonio en fondos de Bolsa Española rozaba los 11.000 millones de euros. ¿Motivos? Hay varios. Y entre ellos, el auge de la gestión discrecional o delegada a profesionales. están mucho más enfocados a fondos internacionales y a fondos temáticos. Además, el hecho de que las firmas pervean que los productos conservadores sean los que despierten más interés otra vez, es decir, los monetarios o los de renta fija corporativa de alta ca calidad pues reducen el interés por lanzar nuevos productos enfocados en renta variable española. Ahí queda. Y luego tenemos un nombre propio del día, Talgo. Veremos a ver qué ocurre con la OPA, pero parece que el mercado tiene dudas sobre si va a salir adelante esa oferta por parte de el grupo, un grupo de Hungría. Eh, para el consorcio húngaro eh, hay dos opciones eh, para lanzar la oferta, o hay dos obstáculos. Eh, uno, que Talgo trabaja con una veintena de entidades que han financiado su estrategia de crecimiento mediante créditos financieros que suman más de 300 millones de euros. Así que eh, ese, ese grupo que lanza la OPA de Hungría tendrá que convencer a la actual banca acreedora para que conserve la confianza en la empresa si cambia el control accionarial y luego tenemos también el escollo del gobierno español. Eh, habrá que ver cuál es su posición, ya que Talgo es un proveedor histórico de la estatal Renfe y atesora tecnología clave para poder circular por la red española. Son factores que la administración española va a tener en cuenta para dar el visto bueno o no a darlo a esa operación eh, que tiene un claro componente diplomático. Eh, hay mucho más, se lo vamos a contar enseguida. Son las 8 y 6, esto es Radio Intereconomía y vamos con los titulares del martes.
1: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El Consejo de Ministros volverá a aprobar este martes la senda de estabilidad. Es
2: el paso previo para los presupuestos generales del Estado, después de que los primeros objetivos de déficit presentados fueran rechazados por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. Lo adelantaba en Televisión Española el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que desliga la aprobación de sus presupuestos de las negociaciones con Junts sobre la ley de amnistía.
3: No, el proceso de presentación de presupuestos generales del Estado es un proceso que tiene vida propia, sobre todo por el carácter de su importancia. De tener en cuenta que el, el, los presupuestos generales del Estado son la herramienta principal de la que disponemos para llegar, llevar a cabo nuestras políticas económicas y por eso estamos avanzando y trabajando de manera muy intensa para ser capaces, como decía anteriormente, de sacarlo lo antes posible.
2: El gobierno prevé a aprobar también hoy una nueva línea de avales de 2.500 millones para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a cargo, una medida a la que se opone sumar al considerar que terminará elevando los precios.
0: Más cosas, el Ministerio de Seguridad Social se reúne hoy con los agricultores para abordar el problema de la falta de mano de obra en el campo.
2: Agricultores que inician este martes su octavo día de protestas, de las que se ha desvinculado la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que además ha desconvocado su paro nacional indefinido. Tampoco se suman de momento a las manifestaciones desde el sector pesquero, y todo ello mientras Bruselas anuncia cambios en la derogación del barrio hecho tras las negociaciones con los Estados miembros y el ministro de Agricultura Luis Planas dice que va a llevar al próximo Consejo de Agricultura
4: Europeo la simplificación de la PAC. Y va, y voy a llevar junto a otros puntos el debate sobre la simplificación ya sé que ese debate es un debate eterno ¿no? que haya menos normas administrativas pero es verdad que yo creo que muchas veces eh, por superposición de normas y no derogación de, de aquellas que, que se han aplicado anteriormente pues Puede existir una situación donde las personas, en este caso los agricultores y ganaderos, sientan una presión eh, para ellos pues, pues muy fuerte. ¿no?
0: En Francia, el primer ministro Gabriel Attal recibe hoy a los responsables de los dos grandes sindicatos agrarios. Lo hace
2: tras las promesas hechas al sector por parte del gobierno que consiguieron paralizar las protestas a partir del 1 de febrero, aunque desde el sindicato mayoritario denuncian que algunas de esas medidas no se están cumpliendo. Arnaud Rousseau es el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores
5: Agrícolas. No
6: sé si se cumplirán las promesas. Una vez más, lo que me preocupa es no tener noticias durante 10 días. Voy a esperar a ver cuáles son las decisiones. Entiendo que están trabajando. Lo lo que me preocupa es que mientras hablo llevo 10 días sin tener ningún contacto. No me parece la forma correcta de llevar las cosas. Y de nuevo, quizá el martes te diga algo diferente, pero mientras hablo... No sabemos cuál es el ritmo. En Estados
0: Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales publica el dato de inflación del mes de enero. Se
2: espera que vuelva a moderar su crecimiento tras la subida registrada en diciembre, cuando avanzó tres décimas para cerrar el año en el 3,4%. José Antonio Larraz, socio fundador de Equam Capital.
7: Parece que va a seguir la tendencia de mejora, pero eh, lenta. Eh, y bueno, nosotros en general... La verdad es que en, en relación con el tema de la inflación somos algo más negativos que una parte del mercado y pensamos que, que la inflación va a tardar en, en acabar de controlarse totalmente. Las mejoras iniciales siempre son las más fáciles pero la última milla es siempre la que, la que más cuesta ¿no? y estamos ahí en esa última milla y obviamente pues eso tendrá un impacto sobre cuándo y, y, a, y a qué ritmo se van a hacer las bajadas de tipos de interés.
2: A la espera de ese dato de IPC en Estados Unidos que se publica a las dos y media de la tarde hora la española, las bolsas vienen hoy con ligeras caídas tanto en Estados Unidos como en Europa, en Asia tenemos cerradas las bolsas chinas y la de Hong Kong por las festividades del año nuevo y el Nikkei de Tokio ha terminado hoy con una subida de casi el 3% que la ha dejado a las puertas, a 6 puntos, de los 38.000 puntos. El IBEX abre hoy por encima de los 9.900 y el DAX lo va a hacer desde máximos históricos.
0: La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPE, publica hoy su informe mensual sobre la situación del mercado petrolero. Lo
2: hace en medio de las tensiones en el Mar Rojo y después de que el ministro de Energía Saudí haya defendido la limitación de la oferta de petróleo aplicada por el organismo. Arabia Saudí prevé que la demanda mundial de crudo alcance los 105 millones de barriles al día en el año 2025.
0: En la agenda de este martes, el Tesoro Público vuelve a salir a los el
2: espera colocar entre 1.500 y 2.500 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses. Además, en Alemania se publica esta mañana la encuesta ZW de confianza inversora de febrero y en el apartado de resultados presentan cuentas Coca-Cola, Airbnb y Randstad y se van a cotizar los de Michelin, que redujo su beneficio un 1,3% el año pasado.
0: En clave empresarial pendiente hoy, de nuevo, de talgo que bajaba en bolsa un 6% ayer lunes.
2: Por las dudas sobre su OPA, después de que el grupo húngaro señalara que no tiene la suficiente certeza para llevarla a cabo. A José Antonio Rade de Cuan Capital. Es
7: una compañía relativamente estratégica, por lo que comentábamos de la tecnología y, pues, los, los, el, el gobierno eh, y la regulación entra en juego y entonces ahí es donde se empiezan a complicar todas estas cosas ¿no? Eh, entonces bueno pues estamos un poco a la espera de más noticias a, a saber exactamente qué es lo que está pasando pero bueno cuando el regulador entra pues empiezan los problemas y, y hay dudas e incertidumbres sobre si realmente al final va a poder seguir adelante esta esta operación ¿no?
2: Baja Talgo y sube Ferrovial que ayer alcanzaba máximos históricos en víspera de su debut en el
0: Nasdaq Tres asuntos más para completar los titulares de este día. El gobierno asegura que ahora mismo no está negociando ninguna modificación del impuesto a la banca. El
2: ministro de Economía defiende la importancia de tener un sector financiero fuerte, pero pide a los bancos que tengan una parte de responsabilidad social.
3: Lo que estamos haciendo aquí es que tengamos un crecimiento hacia adelante con una contribución justa de cada uno de los sectores. Dentro del propio pacto de gobierno lo que tenemos es un estudio continuado de todas las figuras y veremos dentro de ese estudio efectivamente cómo van a evolucionar las distintas figuras tributarias, incluyendo el impuesto a la banca, pero desde luego ahora mismo no
2: están en negociación ninguna modificación del instrumento.
0: El Fondo Monetario Internacional confía en un aterrizaje suave de la economía. Lo dice su
2: directora gerente, Cristalina Giorgieva, que espera además que los primeros recortes de los tipos de interés lleguen a mediados de este año.
0: Cada vez que los bancos centrales actúan demasiado rápido para reducir las tasas de interés antes de que la guerra contra la inflación del gas esté completamente caliente, las consecuencias son muy negativas. Entonces, si regresa con fuerza, el riesgo de una flexibilización prematura es mayor que el riesgo de quedarse ligero atrás. Ahora bien, dicho esto, lo mejor, lo mejor es llegar justo a tiempo, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Y a Estados Unidos y Jordania buscan un alto el fuego en Gaza.
2: El presidente estadounidense Joe Biden dice que están trabajando en un acuerdo de renés entre Israel y Hamas, que traería un periodo de tregua de al menos seis semanas,
1: mientras que el rey Atala de Jordania pide un alto al fuego que sea duradero. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
3: Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía.
1: Di que nos escuchas. ¿Estás pensando en crear tu tienda online? Orange Empresas patrocina este espacio.
6: Cada vez más autónomos se plantean poner en marcha una tienda online, la facturación del comercio electrónico superó en España los 19.000 millones de euros en el primer trimestre de 2023. Es un 22% más que el año anterior, según las cifras oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En este contexto, la mayoría de los autónomos que se plantean iniciar su propia tienda online recurren a plataformas para poder crear de forma personalizada su propio comercio electrónico, con herramientas que incluyen métodos de pago integrados y con apoyo, para que las tiendas aumenten su visibilidad. Oh, Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar
5: un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
0: Los pescadores españoles no han logrado alcanzar un acuerdo ayer lunes para sumarse a un paro indefinido en apoyo a las movilizaciones que durante este mes de febrero están impulsando distintas organizaciones y sectores de la actividad primaria en España, es decir, ganaderos y agricultores. Me acompaña Basilio Otero, que es presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Don Basilio, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: No se van a sumer ustedes de momento a los paros de agricultores y a las movilizaciones de agricultores y ganaderos, ¿verdad?
8: A ver, eso hay que explicarlo un poco, no es, no es no tan sencillo. Lo, lo primero que debemos de hacer, y es lo que hemos acordado ayer, es hacer un argumentario sobre las peticiones que vamos a hacer en conjunto, porque sumarnos por sumarnos, evidentemente los problemas son los mismos en muchos casos, y eso es lo que hay que poner eh, negro sobre blanco. Entonces, lo que hemos acordado es, primero, hacer el argumentario y a partir de ahí seguir trabajando. Uh
0: -huh. Y el argumentario, eh, ustedes, ¿qué es lo que...? Bueno, o sea primero argumentario, pero la situación entiendo que es delicada, ¿no? Eh, eh, por el tema de las políticas medioambientales de Europa pero eh, por otros muchos más asuntos que a ustedes les preocupan. Estoy pensando en la competencia desleal, también que ustedes la sufren, en el relevo generacional. Eh, ¿Son todas estas reivindicaciones las que ustedes quieren sumar antes de decir, oye, eh, vamos a, a una movilización importante?
8: Sí, efectivamente. Tenemos... tenemos eh... ...tres problemas fundamentales y, y básicos de, de donde derivan todo el resto de los problemas. Primero tenemos una burocratización medioambiental radical europea que nos está ahogando... ...y fruto de esa burocratización medioambiental lo que tenemos es una falta de relevo generacional... ...que además se, se, se complementa con esa falta de cláusulas espejos en las importaciones y con la importación de productos eh, que no tienen las mismas exigencias medioambientales, sociales y económicas que las que nos exigen a los propios productores europeos. Entendemos que la sanitaria sí, porque sanitariamente eh, poco importa donde ven, provenga el, el producto, pero en cuanto a, a exigencias medioambientales o, o sociales o económicas, estamos a, a años luz de esas importaciones y eso es lo que queremos eh, acordar con los, eh, con los... Primero entre nosotros, eh, entre las cuatro organizaciones pesqueras eh, más representativas como somos FEDE Pesca, APROMAR, EN ACUICULTURA... Eh, pesca y la federación nacional y luego consensuar con arco, los agricultores
0: porque eh, ustedes de momento esas eh, cuatro organizaciones pesqueras no están todavía de acuerdo o todavía no han puesto sobre negro sobre blanco eh, esas reivindicaciones ¿no? para poner eh, y para tener más fuerza no eh, un, un eh, objetivos comunes
8: a ver llevamos llevamos en los últimos uh, siete días llevamos cuatro videoconferencias entre nosotros y llevamos una también con agricultores eh, de hecho tenemos prevista esta semana otra videoconferencia con agricultores y otras dos entre nosotros para, para llegar para llegar a un, a un acuerdo hay que recordar que, que eh, somos uh, somos uh, ...sectores muy muy distanciados en antiguamente... puede ser la agricultura y la pesca extractiva... ...que estamos aunando esfuerzos... ...y hay, hay muchas cosas de la escalar... ...y desde luego, desde luego los fines los fines son comunes... ...que es la supervivencia de nuestro sector... ...tanto acuícola como, como extractivo... ...recordando además una cosa... ...actualmente el 70% de lo, del producto que se consume... Eh, ...ya no en España sino en Europa... Eh, el 70% es el producto importado, el resto, el, solamente somos capaces de suministrar el 30% entre pesca extractiva y agricultura, uh -huh. con lo cual debemos llevar esfuerzos para intentar revertir esa, esa, esa necesidad de productos sano y saludable. Ya.
0: Eh, me hablaba de la competencia desleal, de que otros países están sufriendo ustedes eh, una mayor competencia desleal, que no cumplen las mismas normativas medioambientales que impone Europa. Entiendo que Marruecos principalmente.
8: Marruecos, Rusia, China, hay, hay un ejemplo muy claro para que la gente entienda eh, cuál es nuestra preocupación. Eh, Europa eh, hace normativas para los pescadores europeos. El mar Mediterráneo, que es un muy buen ejemplo, es un mar compartido entre pescadores europeos y pescadores del norte de África. Europa está siendo restrictivo, eh, haciendo un multianual plan que ha reducido los días de pesca, en el Mediterráneo nuestros pescadores, eh, sobre todo italianos, franceses y españoles, de los 240 días que teníamos en el 2019, a menos de 100 días en algún caso en este año 2024, y sin tener en cuenta que ese mar eh, está compartido con, con Túnez, con Argelia, con Marruecos, con Egipto, con Turquía, y esos países no tienen esas medidas restrictivas. Entonces, estamos cuidando el mar para que otros pesquen, y además importamos productos producto de esos países que no cuidan el mar como nosotros nos hacemos. Entonces, debe la gente entender que el malestar que hay entre los pescadores europeos hacia una Europa que se ha medioambientalizado de una forma radical y que nos ahoga eh, en nuestro trabajo pues eh, el enfado es, es tremendo, y aprovechando que va a haber elecciones antes de que empiece la campaña electoral, debemos intentar hacer algo. Uh
0: -huh. eh, la competencia desleal es uno de los problemas que eh, ustedes más eh, acucian y sufren, pero también tienen una falta de relevo generacional. Entiendo que esa va a ser una, una de, de sus reivindicaciones. No sé si junto a las reivindicaciones van a poner ustedes sobre la mesa posibles soluciones.
8: Sí, claro, evidentemente. En cuanto al relevo generacional, hay dos problemas fundamentales. Uno, evidentemente, es esa burocratización medioambientalista que nos obliga a tener menos de 100 días y evidentemente no hay trabajador que sea eh, que sea capaz de llevar a su familia alimento y un sueldo digno. Con, trabajando menos de 100 días al, al año eso es por un lado y por otro lado tenemos un problema de falta de relevo generacional fuerte en, en titulados ahí la, la, la intención es eh, hablar con el gobierno español y que eh, esas transferencias eh, en competencias de educación que tenemos en las comunidades autónomas ponga alguna alguna limitación y la formación vuelva a ser como se hacía antiguamente en puertos todos los todos los eh, eh, titulados que se están jubilando empezaron de marineros y al final pasaron a ser patrones o motoristas y ahora se pretende que una persona que salga de la universidad sea ya patrón o sea motorista y eso no es, eso no Entonces, funciona así. En nuestro caso el... el... El, el refrenero español, que es muy sabio, dice que antes de ser fraile hay que ser cocinero, y en este caso también es, es necesario. Mm,
0: eh, ¿Ustedes están hablando con la administración? Eh, ¿Han tenido alguna reunión pues, con el ministerio, con la Secretaría General de, de Agricultura, de Pesca de Alimentación?
8: Sí, yo, yo mismo he tenido oportunidad de estar con el ministro el jueves de la semana pasada. Le hemos entregado un informe sobre pesca... Acuicultura e industria transformadora que hemos hecho en el Consejo Económico Social de España. Yo soy consejero y además soy presidente de la Comisión de Agricultura y Pesca en este momento y ponente de ese informe y sí que le hemos, sí que hemos eh, hablado con ellos. Yo de hecho mañana por la mañana tengo otra reunión con la subdirectora de Acción Social uh -huh, uh -huh. de la Secretaría General de Pesca para tratar estos temas y desde luego sí que sí que es un diálogo continuo y, con esta problemática.
0: ¿Y diálogo continuo también con eh, las asociaciones de agricultores y de ganaderos que eh, están eh, eh, protagonizando todas las protestas y todo el enfado de este sector?
8: Sí, no, yo, soy, yo soy consejero, como, como te decía, del Grupo sí. Tercero del CES, del Consejo de Económico y Social de España, y Asaja, UPA y COAG eh, tienen un representante vale. en, nuestra, en nuestro Grupo Tercero. Además, hemos estado hablando con, con Luis Cortés, con el presidente de Unión de Uniones, que es uno de los sindicatos mayoritarios en estas protestas, la semana pasada, te, y tenemos otra prevista esta semana, con lo cual sí la, el diálogo también es
0: permanente. Mm -hmm. Y ustedes, eh, si ven que desde la Administración eh, no se ponen soluciones... Eh... ...y no se dan eh, opciones para eh, cubrir eh, esas reivindicaciones... Eh, ...van a, a, a las movilizaciones, igual que agricultores y, y ganaderos.
8: Sí, sí, evidentemente. Vale. Ayer, ayer ya salió en la reunión ese, ese tema. Eh, evidentemente, vamos a empezar a la casa por, la, por, la, por las uh, columnas y no por el tejado, y no se, descarta, no se descarta. Tenemos otra reunión, de hecho, de la Federación Nacional del día 19, y no se descarta. De, a, a partir de ahí, sí si, que si hacer otro tipo de reutilaciones.
0: Muy bien. Pues eh, don Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Muchísimas gracias por atendernos. y Que tenga mucha suerte. Un abrazo.
8: Gracias a vosotros. Adiós. Y recordar, como digo siempre... Comer pescado para ser sanos y fuertes. Un saludo.
0: Gracias, un saludo, adiós.
1: ¿Tienes un bar, restaurante u hotel? No te pierdas HIP, el mayor evento de innovación para hostelería, donde descubrir las últimas tendencias y productos en alimentación, bebidas, menaje, mobiliario, tecnología y maquinaria de más de 650 marcas expositoras, con más de 750 expertos que presentarán las estrategias y claves para llevar tu negocio de hostelería a una nueva dimensión. HIP, del 19 al 21 de febrero en IFEMA Madrid. Consigue tu entrada en expohip.com.
5: En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. We'll be, be Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
1: Con IDE Inmobiliario estrena nueva programación. Ahora también los miércoles. Les esperamos a partir del próximo 14 de febrero, los miércoles y jueves, a las 11 de la mañana, en Radio Intereconomía. Con IDE Inmobiliario nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
0: Tertulia Capital, aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Me acompaña Salvador Molina. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Susana.
0: Feliz Día Mundial de la Radio.
9: Feliz Día Mundial de la Radio, sobre todo aquellos que hemos nacido con este medio de comunicación bueno, allí en de los mares.
0: Bueno, yo la verdad es que desde bien pequeñita, eh, recuerdo en mi casa siempre la radio puesta en la cocina, mi padre en el coche, y yo por las noches me, me acostaba escuchando las tertulias, entonces, ¿de dónde cero
9: Yo, yo era, yo era de, de Antena 3 de Radio, de hecho, mi primer contrato laboral, este que te da el número de, de seguridad social, lo hice con Antena 3 de Radio, o sea que han pasado años.
0: ¿no? Gonzalo Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
4: tal, Susana? Buenos días. Qué
0: bonita es la radio.
4: Sí, además es un medio que resiste muy bien la competencia de todas las modernas tecnologías, porque es el único medio que realmente se puede se puede disfrutar haciendo otras muchas cosas, ¿no?
0: Bueno, eh, es yo claro. es que estoy totalmente convencida de que la radio está viviendo ahora un momento dorado, que hemos vivido varias revoluciones, la revolución con la radio musical, con la radio temática, y aquí sí, tenemos sí. a Radio Intereconomía, y ahora todo esto de los podcasts eh, ha permitido pues que se sumen muchas más personas para seleccionar contenidos que realmente les gustan. Y sobre todo, el también volver a recuperar otros formatos y otros estilos, pues eh, mucho más elaborados, ¿no? Y menos sometidos sí. A, a... Sí, pero a, todos el, estos nuevos formatos policía.
4: estos nuevos formatos se suman a, a, a los que ya había, sí. no los sustituyen, como sucede pues, sí, sí, con suma. medios impresos, ¿no? Entonces hay gente que sigue oyendo la radio... Incluso yo muchas veces oigo un transistor en la que solamente cojo onda media. Eres un clásico, ¿eh? Mientras me ¿no? Algunos Entonces,
0: dirán, ¿qué es eso de onda media?
4: Claro, claro, y que es un transistor.
0: <risa> me acompaña Fernando Gómez Calcerrada. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Feliz Día Mundial de la Radio.
10: Feliz Día, enhorabuena.
0: Bueno, es que además dicen que este es el medio más caliente, porque tú estás viendo... Mientras que lo estás haciendo, si funciona o no funciona. Sin embargo, en el periódico, hasta el día siguiente, tú no sí, ves la portada. Sí. En internet, tú no notas. Eh, tú lo cuelgas, la noticia muy bonita, el titular estupendo. Bueno, aunque ahora con los clics, 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 sí que puedes ver si la gente eh, pita o no pita, chuta o no chuta. Pero en la radio, tú ves si la tertulia funciona, si el tema gusta, si el invitado te, te da juego, ¿no? y, sí, y tienes, bueno.
10: Tienes, tienes la calidad. O lo de, sufres de la voz también, humana. ¿eh? O y lo la, sufres. Y la compañía, fíjate, <risas> me estoy acordando una canción de, de principios de los 80 que decía el vídeo mató la estrella de la radio <risa> hoy día ya no hay videoclips no. apenas y la radio continúa bueno,
0: además la radio es eh, sinónimo de, de credibilidad de confianza de entretenimiento también y sobre y todo este
9: es camaleónica de... ¿no? es sí, decir es, somos... es capaz de, de adaptarse a la televisión haciendo la visual radio ¿Sí? como hacéis aquí con una cámara puesta para sí, verlo sí, sí, sí. Eh, es capaz de adaptarse a lo digital con, con los podcasts y, y el consumo a la carta es decir es capaz de de adaptarse como ningún otro medio, diría yo, a, a las condiciones del mercado y bueno, de la sociedad.
0: Bueno, feliz Día Mundial de la Radio a todos los que nos acompañan. Eh, oye, tenemos eh, el tema del campo, eh, agricultores, ganaderos, esos siguen ahí firme, este colectivo. Eh, el, eh, también las cofradías de pescadores están estudiando eh, nuevas reivindicaciones. Hablaba de la competencia desleal, hablaba también del relevo generacional, muy importante.
9: Sí, porque además en el mundo rural, en el cual realmente hay, hay una deserción del campo hacia las ciudades, eh, o se hacen medidas de incentivo para que la gente arraigue y tenga calidad de vida, en primer lugar, y segundo, eh, un nivel de, de salario suficiente para, para quedarse y erradicarse en su territorio, o si no, la desertización de, de la España vaciada, como se le ha llamado, eh, pues será creciente, ¿no? Entonces, eh, es un problema... ...de generaciones y es un problema también... ...de sostenibilidad del modelo, ¿no?
10: Mira, yo tengo muy buenos amigos agricultores... ...y, y mucha relación con ellos... ...hablan de lo mismo que ha hablado este... ...este señor eh, Basilio Otero... ...de la burocratización medioambiental brutal... ...hablan de, de, bueno, pues... ...de que está cambiando de cierta manera... ...las costumbres y que no hay un relevo generacional... ...y luego hablaremos de, lo, de ese relevo generacional... ...los extranjeros que vienen a trabajar a, a España... Y brutalmente ellos eh, se comparan de alguna manera decir como oiga eh, ustedes quieren que el campo, que la agricultura no sea productiva. Ese es el fin que nos, que nos llevan. A base de un subsidio, con enormes trabas eh, burocráticas por parte de Bruselas, eh, para bueno, eh, impedir de alguna manera. Voy a contar una anécdota, La Mancha, Toledo. Eh, un amigo que tiene allí una explotación agrícola. No le permiten plantar un árbol en la mancha la falta que hace. ¿Por qué? Porque se ha designado desde algún despacho de Bruselas, algún despacho de Madrid que la mancha tiene que tener un paisaje estepario. Fijaos la barbaridad. Bueno. ¿Eh? Entonces, son cosas así que si la butarda, que si tienes que dejar el barbecho, que... es decir, todo desincentivar para que puedas obtener una buena renta y luego aparte está el tema que ya es otro mundo lo que vale un tomate en origen y lo que vale un tomate en el supermercado. Ya es otra historia. Pero desde Bruselas, desde el Ministerio, es decir, la presión fuerte de esa agenda verde, la, la falta de relevo generacional, los escasísimos márgenes para obtener un beneficio en la producción agrícola, bueno pues son temas que están, lógicamente, eh, llevando a esta gente.
4: Sí, le pasa a los agricultores y a los ganaderos y, y, y le está pasando a los pescadores, ¿no? Esto viene de muy antiguo, la única novedad quizás es que hay un gobierno en este caso que no solamente no les ayuda ni les protege, sino que se mete con ellos, ¿no? Todavía hay que recordar lo que decía el ministro de Consumo de la carne española, que decía que era muy mala y recomendaba que, que simplemente no se, no se consumiera, ¿no? Luego la consumía, por lo menos ponía a Solomillo el día de su boda. Pero entonces, o sea, la, la incongruencia de, 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 de la gente que ahora mismo gobierna es brutal. Porque quiere estar en una cosa y en la otra. Y quiere por una parte decir que ayuda a los pescadores españoles, pero por otra parte le reconoce a Marruecos todos los derechos sobre las pesquerías, por ejemplo. Antes hablaba del banco, del banco pesquero canario sahariano ahora solamente se habla del banco pesquero sahariano ya lo, lo canario ya no aparece en la en la ecuación esto me lo contaba el otro día un Consejero, un antiguo consejero de, 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 del gobierno canario, ¿no? Entonces, quizás lo, lo único nuevo es la, la, la hostilidad de, bueno, ministerios completos como el de Teresa Rivera, que los tienen en contra, o incluso otros que, que podían ser como el de agricultura, el de planas, bueno, pues podían ser más clementes con los agricultores y con los pescadores y no lo son en absoluto, ¿no? O como han puesto la Agenda la gente 2030, en manos directamente de los comunistas. El secretario de Estado de la Agenda 2030 es el secretario general del Partido Comunista de España, se llama Fernando Santiago. San... No, sí, no, no, Santiago, enrique Santiago, perdón. Enrique, enrique, enrique. Santiago. Y, de, y, y luego eso se lo pasaron a, a la hija del Estringe, al Lid de Estringe, que también es del PC. Entonces, claro, la inmensa mayoría de los españoles decimos, ¿qué me cuenta usted? ¿Nos va a llevar usted, el secretario general del Partido Comunista de España, a la Arcadia Europea, Verde y Ecologista y todo desarrollo. Pues miren, no nos lo creemos. Pero mientras tanto los pescadores y los agricultores y los ganaderos están quedando por el camino, mm -hmm. claro. Mm
0: -hmm. bueno, bueno, este es uno de los asuntos del día. el otro de los temas, eh, Talgo. Eh, ¿Cómo veis la posible operación de este grupo húngaro en el capital de Talgo? Porque ahí el gobierno va a tener mucho que decir, porque entiendo, Fernando, que eh, Talgo es una empresa totalmente estratégica eh, por esa alianza con Renfe y porque estamos hablando del transporte de mercancías, del transporte ferroviario, que es altamente importante para cualquier país.
10: Bueno, es una empresa estratégica y es una empresa con una solera enorme bueno, en sí, España. Sí, sí. ¿eh? Bueno, además no está compitiendo
0: con auténticos gigantes.
10: Goico Echea, bueno. Oriol y Goico -Echea, ¿eh? bueno. los, grandes, los grandes fabricantes. Bueno, aquí lo que se está, hay dos situaciones que se están planteando. Una es el control que puede ejercer el gobierno ¿eh? Traerles, eh, bueno, de aquellas inversiones que sean superiores al 10% de, de, de su capital y que provengan de, de, de posibles compradores extranjeros siempre y cuando sea un sector estratégico. Que eso es lo que está por ver. Lo vimos hace poco, bueno, pues el tema de telefónica e inversores árabes. Y luego hay otro tema que es muy típico en los procedimientos de manejo y de compra de compañías, que es las cláusulas de, de cambio de control. Tú tienes un préstamo con el banco y el banco te dice, bueno, mire usted, yo le doy ese préstamo siempre y cuando los accionistas sean los mismos todo el rato. Si cambian los accionistas, el préstamo se da por vencido y entonces usted me tiene que devolver el dinero. Y eso es lo que está negociando Magiar, la empresa húngara, para ver si oiga, se mantienen esos préstamos, no se dan por vencidos, y ellos tienen que acreditar la solvencia suficiente Magiar para poder pagar esos préstamos, y entonces vivir con esa deuda. Si eso no fuera posible, claro, el precio de la compraventa aumenta muchísimo, porque esos préstamos se dan por vencidos y hay que pagarlos. Entonces, bueno, eh, ahí están, entre las dos situaciones... Eh, no parece ser que el gobierno, eh, en principio, vaya a crear grandes problemas y más es un tema interno de, de financiero. De los préstamos que tiene concedido la compañía?
4: En todo caso, vamos a ver. Primero, Talgo eh, al final es un fabricante de, de equipos ferroviarios y compite con Alstom, con Siemens, con CAF, con, con. Bueno, pues. O sea, no sé qué cuánto puede tener de estratégico, porque ellos lo que hacen es fabricar, pues no sé, las los, los, los locomotoras y los vagones que luego usa Renfe, que ya es un operador más de la red ferroviaria, porque hay muchos. Entonces, no sé lo de estratégico. En segundo lugar, una reflexión sobre el hecho de que, claro, nosotros veíamos a los húngaros muy atrás, se habían salido del comunismo si tú viajabas a Budapest y allí prácticamente un húngaro te vendía de toda la calle a precio de saldo, porque estaban en la ruina porque salían del comunismo y bueno, pues han pasado treinta y pico años y ahora ya pues resulta que vienen aquí y, y nos compran cosas no puede sonar extraño, o sea, la pérdida de posiciones relativas de España en el concierto europeo bueno pues es una estadística y está ahí como vamos bajando posiciones y luego se ve en estas cosas entonces los húngaros no tienen nada de malo ya en los tiempos en los que estaban sojuzgados por el comunismo eran el, 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 el país que tenía más espíritu de empresa y, y una economía de mercado negra. Era un poco donde se toleraba cierta iniciativa privada, ¿no? Y de los húngaros se han dicho siempre que son muy listos. La frase esa creo que es de José Luis Garci, que dice un húngaro, entra detrás de ti en una puerta giratoria y se las arregla para salir antes, ¿no? <risa> bueno, pues... <risa> eh, eh, entonces, bueno, pues también una reflexión sobre el hecho de que nos vienen a comprar los húngaros. Oiga, pues muy bien, estarán cambiando allí las cosas, porque habitualmente las, empresas, o sea, las, las naciones que tienen empresas que invierten en el exterior hasta eran los alemanes, los japoneses los norteamericanos, los ingleses los británicos el día que venga aquí una empresa de Ruanda a comprarnos algo de alta tecnología, diremos, coño, pues han cambiado muy bien las cosas en Ruanda, ¿no? o en o Níger, en ¿no? Bueno, pues eh, quiero decir que quizás es un ejemplo extremo, pero desde luego a Hungría, pues parece que le va muy bien pues, oiga, pues felicidades por ellos, ¿no?
9: Yo, yo, si me permitís, tengo otro punto de vista, ¿vale? Eh, a mí me parece que esta operación me recuerda demasiado a la venta que se hizo de Endesa a, a la empresa pública eléctrica italiana, a Enel. ¿Cuando eh,
0: Manuel Pizarro salió a defenderla? Sí, Exacto. ¿Os, lo, ¿Os acordáis? Sí, eh? sí. ¿Cómo sí, y, lo hizo, y, eh? y,
9: no, y no consiguió gran cosa. Bueno. Y al final, eh, la empresa pública eléctrica italiana lo que hizo fue descuartizar Endesa y con la venta de filiales internacionales y otras filiales pagar la propia compra de los activos de Endesa que se quedó, que eran los activos de distribución en España y de producción en España. Eh, con talgo, eh, no, no repitamos, comillas, la jugada. ¿no? Eh, esto es una primera reflexión. La segunda reflexión es que yo creo en la economía de mercado, creo en la capacidad de que una empresa independiente pueda, pueda comprarse, venderse y hacer lo que quiera. Y entre comillas, eh, en una operación de OPA siempre se ha dicho que hay dos mecanismos defensivos. El primero es acudir a un caballero blanco que de alguna manera eh, obtenga eh, una contra OPA y una posición mejor. Y la segunda es tener un endeudamiento tan tremendo que eh, desincentive al comprador. Este es el caso que está negociando ahora Magia Wagen, ¿no? Es decir, ver cómo eh, ese endeudamiento no lastra la operación, sino cómo es capaz de incluir a una decena o más de bancos españoles en la operación para que les apoyen. Yo creo que eso no va a ser fácil de solventar. Y por último, la operación eh, de le, la operación política, porque hay negociaciones entre ministros para vender a una empresa eh, magiar, una empresa húngara, una compañía que fue el icono de, de la tecnología y de la innovación hace 50 años en España o hace 60 años en España, eh, el vender es icono o no, si eso es estratégico o no. Yo creo que ahí podremos estar debatiendo eh, durante horas si es estratégico, si el gobierno debería de meterse o no debería meterse, etcétera. Pero yo creo que en cualquier caso eh, hay aquí eh, un análisis de la operación bajo eh, eh, lo que pasó con Endesa y por favor que no se repita. Y si tienen que acudir la banca privada o tiene que acudir el gobierno desde la administración pública, no lo sé, pero deberíamos hacer algo para defender, ¿no? El
4: claro. gobierno en aquel momento favoreció la entrada de los italianos en Endesa. No solo la favoreció,
9: fa sino que hizo, que es claro. imposible. ¿no?
4: O sea, la secuencia fue que Gas Natural presentó una opa contra Endesa, eh, que además daba papelitos, es decir, eran intercambiaciones. De se buscó Manolo Pizarro, que era el presidente que estaba allí, otra oferta de la, una empresa privada alemana muy importante, se llamaba eh, E.ON., ¿Mm? Y, y, y el gobierno intervino para favorecer la, la empresa pública italiana Enel para que no se la quedara ello, para no la a Manolo Pizarro y eso fue lo que pasó
0: Me voy a publicidad, que vamos a apuraditos Publicidad y volvemos, hay más temas ¿Por qué renunciar a vivir en puerta de hierro? 10 chalets con máximo confort, mínimo consumo y cero gasto en tus facturas. Una casa
5: desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio, 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar además de tus espacios gourmet
0: de la mano de Osborne.
5: 450 metros construidos y hasta 500 de parcela privada. Residencial, puerta de de España.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta de paminvestments.com y a tu asesor financiero de PAM. Confianza, conocimiento.
6: Entonces, me abraza, y no hay lugar en el mundo en el que me pueda sentir más seguro. Soy Luis García Hierro, escritor y poeta. Este 14 de febrero te queremos desear feliz Día
5: de San Valentín. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
1: Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio InterEconomía nos sumamos cada semana... Ahí Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital.
0: Bueno, que vamos justitos, tengo muy poquito tiempo. Oye, me interesa mucho la operación de Idealista, ¿no? Eh, Esto sí, sí, eh, sí, sí, sí. no, es pero, un auténtico éxito no, eh, que se eh, gestó con dos hermanos, los hermanos a encinar.
10: Sí, sí, son muchos los llamados, pero pocos los que llegan. Fíjate todos <risa> las punto com que hubo en su sí. momento, eh, en los años 90, y las pocas que han quedado. Ahora, las pocas que han quedado tienen una rentabilidad grande. Barbaro. Idealista es un sitio. Bueno, pues eh, de referencia para aquel que quiera alquilar, vender, comprar, terreno, está en toda España. Además, está muy bien organizado, es efectivo, uh -huh. te da datos, te... bien, tiene calidad, tiene, bueno, te... otros competidores, pero bueno, ahora, eh, 2.000 millones, si no me equivoco, es una buena oferta para para esta empresa que ya había sido comprado hace pocos años por un fondo, no me acuerdo si Noruego o sueco, uh -huh. ¿eh? con lo cual bueno, fíjate, es, parece que la cosa se, se, se anima.
0: ¿Gárnica? Sí, cañón?
4: exactamente eso. Eh, es uno de estos que se llaman unicornios, que son startups que llegan a adquirir una capitalización de más de mil millones de, de dólares ¿no? o de euros. Entonces, de las pocas que, 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 bueno, pues que, que han iniciado los españoles entre las cientos de miles de iniciativas, pues esta es una de ellas y habría que también saludarlo con, con, con satisfacción y, y con y con bastante, digamos, simpatía. ¿no? Eh, Ahora, eh,
0: recordaba, eh, Salvador, que este fue uno de los primeros grandes unicornios ¿no? ¿Es españoles. Claro,
9: yo es, sí. creo que es uno de los tres primeros unicornios que ha tenido España, esas eh, startups que consiguen llegar sí. a una capitalización de más de mil millones de euros. Y además, desde la entrada de, del fondo, eh, en los últimos dos o tres años, conozco bastantes operaciones de adquisición que han hecho precisamente para mejorar eh, el activo, o sea, para mejorar lo que es Idealista, no solamente como líder en el mercado de compraventa inmobiliaria, sino además reforzando, pues, por ejemplo, con el tema de, de la plataforma de seguros o la plata, uh -huh. otras plataformas complementarias que permiten añadir un valor extra. ¿no? Entonces, yo creo que esta revalorización de Idealista se merece al menos esos 2.000 millones. Que van a pedir a través de Morgan Stanley, que es la agencia que está intermediando la operación. ¿no?
0: Muy bien, pues Fernando Gómez Calcerrada, Salvador Molina, Gonzalo Garnica, gracias y feliz Día Mundial de la Radio. Un placer. Felicidades. Muchísimas gracias. gracias. Felicidades a Me todos siento súper afortunada, a todos. ¿eh? Sí, hoy es un gran día. Gracias, adiós.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
5: En el mapa de Isobaras para la jornada del martes se observa la entrada de un frente por el norte que dejará precipitaciones de forma generalizada en el área del Cantábrico y de la
9: meseta norte, siendo en forma de nieve en las zonas altas. En el resto se cielos los poco nubosos o despejados con temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados en el litoral del Levante, mientras en Teruel se esperan hasta menos 7 grados por la noche.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Visión Global, Wall Street y Actualidad Geopolítica, poniendo también el foco en inversiones alternativas, pymes y sectores emergentes. Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana... Ahí más verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
0: 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura Ángel Lozano, ¿cómo viene el martes? Pues bastante parado el futuro del IBEX 35 cayendo
5: un 0,06% en una jornada en la que hemos visto al índice Nikkei de la bolsa de Tokio apuntarse casi un 3% de subida y tocar máximos de 34 años por el buen tono de las tecnológicas. Wall Street cerraba ayer prácticamente plano el estándar Ampurs está justo por encima de los 5.000 puntos que superaba el viernes por primera vez en su historia, una barrera que plantea Dudas. Hoy vamos a conocer una de las referencias macro más relevantes de la semana, el IPC estadounidense del mes de enero. Se espera que la tasa general caiga al 2,9% y la subyacente al 3,7%. En Europa destaca la encuesta ZEW de confianza inversora. ...que conoceremos en Alemania y la zona euro. Y en nuestro país, hoy el Tesoro celebra una subasta de letras a tres y nueve meses. En la última emisión de este tipo, el organismo recortó... Lo, el tipo de interés en la remuneración ofrecida. Y en Estados Unidos, además de ese IPC, conoceremos el informe mensual de la OPEP y compañías como Moody's o Coca-Cola publican resultados. Tenemos la prima de riesgo en 95 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el
6: 3,33%. En Europa. Los mercados europeos apuntan a una apertura a la baja, un recorte de casi un 0,3% para París, una décima porcentual a la baja para el Futsi londinense recortes que auguran del 0,15% para el DAX de traje hermano o para el Eurostox, 50%. El, el italiano en principio sería la bolsa con menos debilidad, una caída suave del 0,06%. Hay que estar muy atentos a los resultados, entre otras compañías, de Adyen, de TUI, la operadora turística, ha vuelto al beneficio. Después de cotizar pérdidas superiores a 100 millones en los trimestres anteriores, también Michelin, eh, la fabricante ThyssenKrupp o Randstad, entre otras eh, compañías. También hemos conocido la tasa de paro en Reino Unido, se queda estable, bueno, baja una décima porcentual al 3,7%, mientras que la tasa de paro del cuarto trimestre en Francia se queda en el 7,9%. Medio por ciento Es una jornada en la que en Asia, más allá del Niki de Tokio, que se queda a menos de mil puntos de sus máximos históricos, de diciembre del 89, tenemos en positivo al Kospi surcoreano. En su reapertura ha subido un 1,12%, ha cerrado con caídas en Bombay. Y Sydney, una jornada en la que, mirando a Wall Street, los futuros nos anticipan pues, pocos movimientos, subidas del 0,01% para el Dow Jones y recortes del 0,06% para el tecnológico Nasdaq. Las materias primas muy estables, siguen apreciándose de forma muy sostenida. El Bren, el barril de referencia en el viejo continente, 82,2 dólares. Y el futuro de crudo ligero West Texas, el de referencia en Estados Unidos, en los 77,2 dólares. Y por último, las divisas, el euro a la baja frente al dólar, dólar 0,07, centavos.
0: Pablo García de Ibacón, Salfavalio. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Susana.
0: Oye, feliz Día Mundial de la Radio. ¿Cuántos años llevamos juntos tú y yo? <risa>
3: Muchísimo, muchísimo, llevo haciendo esto 28 años, yo creo que unos 25 ya, o sea que felicidades porque porque lo hacéis muy bien y porque os escuchamos todas las mañanas, estemos donde estemos, aquí que estamos en el extranjero, así que felicidades a todos Bueno,
0: muchísimas gracias también por acompañarnos, por enseñarnos y bueno, por pues ser parte también de, de este trabajo tan, tan maravilloso Oye, ¿el mercado cómo viene? ¿Qué estás mirando ya, Pablo?
3: Bueno, el proceso de desinflación continúa. Hoy tenemos un nuevo match point con, con los datos de, de inflación, pero todo apunta a que esos datos, Susana, van a ser buenos. Tuvimos el pequeño, digamos, eh, la paradita del mes de diciembre con el 3,4% de inflación y 3,9% subyacente, que venía a subir desde el mes de noviembre, pero ahora volvemos a, a priori, bajar. Según los datos que ya hemos ido conociendo, eh, digamos, eh, parciales de distintas zonas, de, todo apunta a que la inflación volverá a, a caer hasta el más 2,9% y eh, la subyacente bajar del 3,9% al 3,7%. Y bueno, pues eso es, es positivo, ¿no? Al final la contención de, de los precios y la moderación de la desaceleración pues está sustentando ese retraso en los recortes de tipo. Fíjate que ayer actualizamos en el Diario de Mercados que ya el consenso solo prevé 117 puntos básicos de recortes para 2024 y en el caso europeo muy cerca también 116 puntos, es decir, que aunque... Hace un mes se hablara de recortes de tipos, incluso en el mes de marzo, para Estados Unidos ya casi, casi estamos acercándonos más a que el consenso apunte a, al mes de junio, como, como preveíamos en Viva con uh -huh. eh,
0: El mercado pendiente de resultados empresariales. Ayer, por ejemplo, Michelin. Eh, hoy vamos a tener algunos gigantes en, en, en Estados Unidos. Eh, ¿Algo que te llama la atención de las cuentas publicadas hasta ahora?
3: Bueno, la verdad es que lo que llama la atención es que han sido mejores, tanto en Europa como en Estados Unidos pero sobre todo, Susana, en Estados Unidos se están saliendo Fíjate que el consenso LIPER habla de crecimiento de beneficios en el cuarto trimestre ya un year, del 7,8% en Estados Unidos, y es verdad que en Europa apuntan a, a decrecimiento del 8,5%, pero hace tan solo unas semanas estábamos hablando a decrecimientos de doble dígito, es decir que las publicaciones han sido mejores de lo previsto en un sitio o en otro, pero Estados Unidos desde luego está tomando claramente la batuta
0: Muy bien Bien, hacemos paréntesis, vemos cómo va en el mercado y después volvemos a charlar contigo. Hasta ahora, Pablo.
3: Muy bien.
1: Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
1: Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más verde!, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
5: Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.